0: Einen wunderschönen Mittag heute am 12.12.2022. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Wir sprechen heute über die VAQ Tech, über die TeamViewer und über eine interessante Übernahme. Das möchte ich nach dem Intro direkt verraten. Mit wir meine ich natürlich einen Händler aus Düsseldorf von der LS Exchange, das wird der Fight sein, den schalte ich gleich hinzu, nach dem Risikohinweis, dass all das, was wir darstellen, eine persönliche Informationsverarbeitung ist keine Handelsempfehlung, keine Handelsempfehlung, habe ich schon gesagt, Anlageberatung war das andere Wort. Und da ist auch schon der Fight. guten Morgen.
1: Ja, Andreas, hallo, guten Morgen, ich grüße dich.
0: Ja, der DAX, der musste erst einmal am Morgen verarbeiten, dass wir ja bei den Erzeugerpreisen aus den USA einen kleinen Dämpfer gesehen haben im Sinne von, die Inflation ist doch nicht so leicht äh, zu bekämpfen. Aber mittlerweile hat er sich erholt und ist fast technisch ins Plus gelaufen.
1: Ja, genau. Wir hatten letzte Woche am Freitag die Inflationszahlen aus den USA. Die waren halt nicht so förderlich. Und dementsprechend ist zum Beispiel der DAX direkt 150, 170 Punkte in den Keller marschiert, um allerdings danach, dass das Spannende, sich wieder gut zu erholen und eigentlich auch noch weiter nach oben zu gehen als vor den Zahlen. Das Erstaunliche ist, wenn man so in den letzten Wochen, Monaten gelesen hat, was die Profipresse sagt, also sprich Interviews mit Fondsmanagern und Vermögensverwaltern, die haben alle ihre Cashquoten nach oben gefahren, weil sie sagen, es muss noch ein großer Abverkauf kommen aus dem privaten Bereich, Hinzu kommen Fundamentaldaten, wir kriegen noch ein paar mehr Pleiten, wir kriegen Probleme mit dem Gaspreis, einige Firmen, wir wissen es, jede Menge Sachen. Und das ist eigentlich bisher ausgeblieben. Und ich glaube, das ist halt so ein Indiz dafür, wenn es plötzlich wieder so schnell dreht, nach eigentlich schlechten Zahlen, da ist Geld im Markt, was rein muss. Also das Geld vorhanden, was in den Markt will, was nicht angelegt ist. Und auch jetzt, wir halten uns ja ganz gut, man könnte zwar sagen, wir gehen wieder in den Trendkanal, aber grundsätzlich solche Ereignisse sollte man beobachten.
0: Ja, auf jeden Fall. Und man beobachtet auch mit Spannung den VDAX, also das Barometer für die DAX-Option der nächsten 30 Tage. Das ist tatsächlich nah am Jahrestief und das ist oftmals Indiz dafür, dass zumindest die Volatilität anspringt. Und die springt ja oftmals parallel auch mit fallenden Kursen an. Auch das ist ja möglich.
1: Ja, genau. Wir haben jetzt den Dezember. Ich sage nur Stichwort Dressing. Jedes Jahr immer das Gleiche. Kann kommen, muss nicht sein. Wir hatten mal vor ein paar Jahren einen sehr schwachen Dezember. Das ist so quasi, man ist in den Startlöchern und wartet ab.
0: Genau. Die Stimmung ist ähm, mehr oder weniger im neutralen Bereich. Ich habe den vierten Kreditindex hier mal stellvertretend mitgebracht. Da hatten wir in den letzten zwei Wochen eher ein Gear-Level, sind die Märkte auch nach oben gelaufen. Jetzt kommen wir wieder ein neutrales Level zurück. Mal sehen, ob die Angst vielleicht irgendwann um sich greift. Ja, die Angst greift bei Unternehmen um, dass sie nicht mehr quasi mit ihren Marktanteilen weiterhin ihr Geld erwirtschaften, ihre Margen aufrechterhalten können. Das zwingt Unternehmen teilweise auch zu Übernahmen. Da hast du uns heute sehr was Spannendes mitgebracht aus dem Bereich, der enzym das muss man näher erklären.
1: Ja, genau. Die zwei dänischen Biotech-Companies, äh, C.H.R. Hansen und Novozyms, äh, wollen fusionieren. In der Form, man bekommt für jede Hansen-Aktie 1,53 Quetsch-Novozym-Aktien. Also die Hansen geht in der etwas größeren Novozym auf. Äh, zum Vergleich... Vor der Bekanntgabe hatte Novozyme eine Market Cap von 110 Milliarden Dänischen Kronen und die Hansen von 57 Milliarden Dänischen Kronen. Was produzieren die? Enzyme, Probiotika, Proteine, sowohl für Pflanzen als auch für Tiere und natürlich auch für den Menschen. Probiotika, was ist das? Das sind Bakterien, die einen gesundheitsförderlichen Einfluss auf zum Beispiel den Menschen haben und deswegen heißen sie Probiotika. Man findet sie im Mikrobiom vor allen Dingen. Das Mikrobiom, man nannte es früher Darmflora, hat aber so einen umfangreichen Einfluss auf die Gesundheit des Menschen, dass man halt dieser Sache mit Darmflora nicht mehr gerecht wurde und es jetzt Mikrobiom nennt. Das ist halt im Prinzip ein Organismus im Organismus, mit Einfluss auf das Immunsystem, Einfluss auf die Psyche. Und äh, teilweise werden die Ursachen von Krankheiten im Mikrobiom gefunden und die stellen halt, salopp gesagt, Darmbakterien her, um Defizite ausgleichen zu können. Es werden aber auch zum Beispiel Proteine hergestellt oder Biotika, die Schmutzwasser umwandeln und sowas in Kläranlagen etc. Also großes Spektrum, sehr interessant man kann sagen, auf natürlicher Basis und jetzt nicht mit der chemischen Keule.
0: Das klingt auf alle Fälle nachhaltig. Und das ist ja auch ein Punkt, das viele Anleger dann anlockt. Und du hattest schon gesagt, der Größere übernimmt den Kleineren. Für den Größeren bedeutet das, dass es natürlich Geld kostet. Deswegen die Aktie hier im Minus nah am Jahrestief. Und für den Kleineren, da ist ein richtiger Sprung drin. Fast am Jahreshoch jetzt bei über 70 Euro.
1: Ja, genau. Also Sie nennen es Fusion. Aber letztendlich, dadurch, dass natürlich die Verhältnisse nachher zugunsten von Novozym bleiben, hat halt Novozym das Sagen. Und da ich halt auch deren Aktien angedient bekomme, wird die Aktie jetzt abverkauft. Und die Hansen profitiert natürlich, aber jetzt nicht in dem Maße, weil halt die Novozym verliert. Das ist ein reiner Aktientausch.
0: Ja, mal schauen, ob die Wettbewerbshüter das auch durchwinken. Da gibt es ja manchmal noch äh, Nachbesserungsbedarf. Das werden wir weiter mit beobachten. Beobachten tun wir auch immer mal wieder die VAQ-Tech-Aktie. Jetzt mittlerweile, wenn ich mich richtig erinnere, ein halbes Jahr nicht mehr. Das ist ein deutscher Nebenwert. Und da soll es wohl auch eine Übernahme geben.
1: Genau. Die barcotech kennen wir alle durch die Kühlboxen im Rahmen der Corona-Impfstoffe. Ähm, das Konzept ist nicht so ganz aufgegangen. Man hatte sich mehr Geschäft erhofft und auch mit steigenden Umsätzen, man hat die Kosten nicht im Griff. Und der Aktienkurs hat es auch wieder gespiegelt. Ich glaube, wir waren immer Hoch bei über 50, als, die, als der Corona-Hype war, sind dann teilweise im Oktober auf unter 10 gefallen. Und jetzt kommt halt dieses Übernahmeangebot von EQT aus Schweden, 26 Euronen Cash für die Aktie mit... Rückhalt aus der Gründerfamilie und äh, das scheint in grünen Tüchern zu sein. Ja, Aktien macht 40%, handelt jetzt etwa da, wo der Übernahmepreis ist, kurz davor. Alles klar, wunderbar.
0: Ja, nicht verwirren lassen, dass hier nur ein Prozent steht, das ist dann quasi das letzte Nachwehen, denn die Meldung, die kam schon ein bisschen eher raus. Wird dann wohl auch von der Börse genommen oder wenn es übernommen ist, die Firma, was denkst du?
1: Ja, das ist das Ziel. Komplette Übernahme, ja. Börsenlisting soll weg und das Unternehmen soll danach auch in Anführungszeichen zerschlagen werden. Innerhalb des Konzerns, hier des äh, Private Equity Konzerns.
0: Okay. Ja, zerschlagen klingt eher für Teamviewer so ein bisschen passend, denn auch da hatte man schon viel bessere Zeiten erlebt. Jetzt kommt tatsächlich nochmal eine Studie von Morgan Stanley. Ja, und äh, die äh, hatte auch Auswirkungen auf den Aktienkurs.
1: Ja, genau. Ähm, ist jetzt im MDAX der das Schlusslicht minus 4 Prozent, minus 4,1 irgendwie sowas in dem in Dreh rum sind wir. Äh, Morgens Stanley hat von Equal Weight auf Untergewichten runtergesetzt und dementsprechend dann doch dieser starke äh, Kursrutsch.
0: Ja, die werden wir auch uns weiter anschauen. Die hat natürlich auch mit dem Ronaldo-Sponsoring beziehungsweise dem Verein, wo Ronaldo gespielt hat, Manchester United oder ich weiß gar nicht, ob er noch spielt, so tief bin ich dann in der Fußballmaterie doch nicht drin, für Furore gesorgt, aber das hat alles scheinbar auch nicht geholfen.
1: Nee, nee, das war ja damals ganz im Gegenteil. Das war ja eine tolle Geschichte, wo jeder dachte, Leute, ihr habt jetzt einen richtigen Einbruch im, im Gewinn, nur um äh, damit die, euer Name bei denen auf dem Trikot steht. Das konnte keiner nachvollziehen, und wenn man sagt, das ist ein Werbegag, weil sie alle jetzt in der Munde sind, weil sie so, eine, so ein Riesending gedreht haben, glaube ich nicht, dass sich das ausgezahlt hat. Und ja. wenn ich auch der Finanzvorstand musste auch gehen vor ein paar Monaten, ich weiß es gar nicht mehr so genau. Da war irgendwas, ja.
0: Ja, können wir gerne im Archiv ja nochmal nachschauen. Ich wollte es nur nochmal als Gedankenstütze hier mit reinbringen. Nächste Gedankenstütze ist natürlich, was gibt es noch für Termine? Heute steht gar nicht mehr viel an. Denn die Woche ist vollgespickt mit Terminen, wenn ich eine kleine Vorschau geben darf. Morgen stehen die Verbraucherpreise aus den USA auf der Agenda. Am Mittwoch die US-Notenbank-Sitzung FED, am Donnerstag die Zentralbank-Sitzung EZB. Am Freitag, der große Verfallstag, also heute noch mal ein bisschen Piano auf die Anleihen schauen in den USA. Mehr passiert da nicht, aber nachbörslich vielleicht interessant. Die Oracle mit Quartalszahlen im Laufe der Woche noch eine Lenar, eine Weber, eine Adobe, eine Accenture. Also gibt es noch viel, über das wir berichten auf den sozialen Kanälen und auch sonst im Interview. In diesem Sinne, ganz lieben Dank an dich, Veit, und dann wünsche ich dir eine aufregende Börsenwoche.
1: Ja, vielen Dank, dir auch, bis demnächst.
0: Danke, ciao.